0: in 2018 was the fourth hottest year since scientists came. Trump och USA går ur Parisavtalet to draw that link between global warming and these weather related disasters. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av planetopolitik med mig Lorenz Tovatt. Idag ska vi ha det stora havsavsnittet Och jag är väldigt glad över veckans gäst Det är Isabella Lövin Hon började ju hela sin, sitt engagemang för miljön med havsfrågorna Hon ska presentera sig själv mycket mer i, i själva avsnittet Men för de som inte vet det så är hon ju också språkrör för Miljöpartiet Bra, då kör vi igång Isabella, välkommen till podden. Tack. Kul att ha dig med.
1: Ja, det känns fantastiskt. Jag ser så otroligt mycket fram emot att få prata om hav i 45 minuter eller så med
0: <laughs> Det är inte alltid du får göra det, eller? Nej, nej. Inte. Men det är extra kul, du ska ju sluta snart. Så det är härligt att få en, en bit av din tid till att passa på att prata hav. Mm. Um, vi börjar, alltså nu är det ju så här att av de flesta som lyssnar på den här podden så tror jag att många känner ju till dig för klimatet. Dina, ja men allt det då är gjort för klimatet då tänker jag är helt enormt. Men just nu ska jag faktiskt fokusera på det som ändå förde dig in på miljöfrågorna, eller hur?
1: Ja, men precis. Det var så det började. Eller det som förde mig in i politiken kan man väl säga. För att miljöfrågorna var jag ju intresserad av väldigt mycket tidigare. Men... Havet, alltså jag har jobbat som journalist i faktiskt nästan 25 år innan jag kom in i politiken.
0: Bland annat radioproducent. Mm.
1: Ja, ja, ja Så, ja, så har, det, känns, det känns ha ett
0: och annat att säga om podden helt äh,
1: men jag, jag är lite sugen faktiskt För på min tid var det ju betydligt svårare Och dyrare med tekniken än vad det är idag så att, Du kanske
0: äh, blir min nya sidekick när Jag här. kanske
1: startar en ny podd Vem vet, det har inte jag tänkt på Men ja, äh, det skulle kunna vara något ja. Men äh, Ja, nej men jag var ju journalist som sagt var och eh, försökte smyga in det här med miljöfrågor så, så gott jag kunde i mitt jobb. Och det var ju inte helt lätt. Liksom, miljöintresset har ju absolut inte så hett eh, under lång, lång tid. Men det var faktiskt så att när Miljöpartiet förhandlade med Socialdemokraterna i början på 2000 talet 2002 och... Eh, då också helt plötsligt hade fått in en jättestor vinst- om att man skulle stoppa torskfisket i Östersjön- för att stödja den socialdemokratiska regeringen. Då kom det lite grann som en överraskning för mig- att det var så illa med torsken i Östersjön. Och att det var så illa så att liksom det forskarna sa bekräftade- att ja, det är så illa så att man behöver stoppa torskfisket. Och då var jag vid den tiden- lite till för ett inlånad på tidningen Allt om mat. Där jag tänkte att eh, här har jag chansen att skriva någonting om eh, torsken och hur, hur illa är det egentligen? Och det var en, verkligen en, en chockartad upplevelse för mig. För att jag mm. tänkte så här, när det här dök upp så ut, ut, ut ur det blå på något sätt. Att det ändå skulle vara så att det fanns lite olika meningar om hur illa det var med torsken. Man kunde prata med en forskare som sa att det inte var så farligt och en annan som sa att det var farligt. Ungefär som med klimatfrågan var på den tiden. Men så var det inte. Det här var riktigt, riktigt illa. Och då lärde jag mig också hur, hur det har gått med torskbeståndet som var jordens största eh, utanför Kanadas östkust i början på 90-talet där det största torskbeståndet på jorden kollapsade efter ett år, årtionde av överfiske. Och torsken i Östersjön var på väg åt samma håll. Mm -hmm. Jag skrev om det här då i Allt om mat och sen kunde jag inte släppa den här frågan. Och efter ja, av olika anledningar så, så sa jag upp mig från tidskrifter som jag jobbade på då och då slog det mig som en blixt att jag måste skriva om det här med överfiske. Och hur det kan ha gått så illa med torsken i Östersjön, i eh, svenska vatten. I ett land som är, betraktar sig själv som jättemiljövänligt och miljömedvetet. Och vår vanligaste matfisk. Hur har det gått mm. till att det är så här illa? Och eh, det blev ju då boken Tyst hav mm. som... Eh, Sen blev mot alla odds en väldigt prisbelönt och uppmärksammad bok.
0: När kom den? När släpptes den?
1: 2007. Jag fick ju stora journalistpriset för det. Jag fick också, ja, Jag fick jättemånga olika, alltså 15 olika priser för den där boken. Grävande journalisters pris och miljöjournalisternas pris. Gastro... Alltså det var allt ifrån... –matskribenter till eh, sportfiskar och andra. Alla tyckte liksom att det här äntligen är någon som visar på hur illa det är– –och hur det hänger ihop med just ointresset från politiken. Att mm. göra någonting åt det här. Mm. Men var
0: intressant att, det var från, att det var, du fick upp ögonen på grund av Miljöpartiet ja. från början. Ja. Det, det känns nästan som att man är lite ärad här. Ja, här, <laughs> ja men vad kul, ja.
1: Ja, men det, och det, det var ju också när jag sen gjorde research för boken och jag pratade med olika forskare på Fiskeriverket, det hette det ju på den tiden. Um, och, och jag försökte liksom förstå, men om, om ni har sitter på alla den här datan, och det var ju inte bara torsken, det var ju också. Det är ju massor med andra arter, det är vittling, det är kolja, det är havskatt, all. det är ålen. Um, och, och alla är i er ett dåligt skick och inte bara i Östersjön utan ännu värre i Västerhavet längs med västkusten. Och då frågar jag liksom, men hur, hur, har kunnat, hur, hur, kan man, hur kan det kunna hur kan man bara få bli så här? Och svaret var ju liksom ett politiskt ointresse. Eller snarare att mm. Mm. det är fiskenäringens röster, det är de som hörs. Ja, det är ju såklart det är de som är på land och som eh, har sina inkomster att försvara. Och som hela tiden då menar att eh, forskarna har fel. Och det är de man har valt att lyssna på alldeles för länge.
0: Påminner ju väldigt mycket om andra lobbyintressen. Alltså allt från cigaretter till mm. oljeindustrin som har förvillat kring forskningen i alla, mm. alla år.
1: Mm. Ja, nej men, och, det, och det, det fick jag också upp mina ögon för. Så alltså, vikten av att politiken lyssnar på forskningen och att det finns någon som företräder ja, men fisken i havet eller naturen, den som inte har ett, ett egen intresse eller som inte liksom kan företrädas i politiken. Där tror jag Miljöpartiet hade ju då vala valaffischer som var så här torsken i Östersjön har ingen röst men det har du.
0: Ja just det, jag kommer ihåg det. Ja. ja
1: det ja, mm. det tycker jag är så fint. Alltså det är ju verkligen, det är ju mm. så. Ja.
0: Och hur var det sen För att, sen var det så att var det så att du blev kontaktad av Peter Eriksson vårt dåvarande pråkrare eller hade du hade du redan tänkt att men du, jag ska bara mig, ge mig in i politiken och störa upp detta eller var det så att Du, Nej. du fick en fråga där.
1: Ja, ja precis, alltså, när, när boken kom och då blev jag ju otroligt eh, uppvaktad och hyllad från alla tänkbara håll och reste runt och, och föreläste och debatterade och, och skrev artiklar. Och det var ju, jag fick jättemånga erbjudanden liksom att eh, ja, allt ifrån göra en film till skriva fler böcker. Jag, menar, jag var mitt inne i ett sånt stim verkligen och, och kände mig väldigt lycklig över det och då så blev jag också kontaktad av Miljöpartiet och jag och Peter då så då trodde jag att det handlade om att man ville komma, att jag skulle komma och prata helt enkelt men då fick jag istället helt överraskande så här, som Peter är väl väldigt direkt och rakt liksom, ja vi tycker att du ska gå in i politiken alltså bara nej det kommer inte att hända men då la han ju liksom fram det här med EU och EU-parlamentet och att då 2012, alltså då när jag blev kontaktad var 2008 och då handlade det om att EUs fiskeripolitik var uppe på bordet för att reformeras. Och jag hade förstått som pass mycket att det som hade hänt i Östersjön och i Sverige det beror väldigt mycket på EUs gemensamma fiskeripolitik. Vi har inte rådighet över det utan för att komma riktigt åt det så behöver man också reformera på EU-nivå. Så när jag började fundera över det dels att jag hade själva engagemanget och kunskapen plus att jag har en väldigt stark ideologisk övertygelse kring demokrati jag tycker att man, alla måste ändå ta ett ansvar för att vi ska ha ett demokratiskt samhälle. Det kan man inte bara överlåta åt liksom, de här som har gått in i ett ungdomsförbund- och gör hela karriären från början- och bara jobbar med politik, att göra det. är så att du rätt.
0: beskriver mig här nu. Jag ska
1: jag skojar. Ja, men Lorentz, ja. Det behövs, det behövs de också. Men jag tycker att man kan ha en härlig blandning. Ja, Verkligen. Och... Um... Ja, ni... Det behövs ibland För jag tycker verkligen också ja. att det är viktigt Med de som, som, som vet hur en slipsten ska dras Men det får inte bara vara så Utan jag Nej, tycker 100 också med det.
0: Ja. Och det är ju extra viktigt nu Tänker jag, jag menar, i dessa USA-tider ja. Alltså att demokratin Måste liksom hela tiden återvinnas ja. Liksom. Ja. Och försvaras ja.
1: Ja. Nej, men, Och jag tyckte liksom, Jag minns när Jerzy Sanetski när cancerläkaren gick in i KD- jag tyckte det var så himla bra. När Marit Pålsen gick in i, i folk, dåvarande folkpartiet- jag tyckte jag också att det är bra att liksom, folk kommer in utifrån. Och så fick jag själv den här frågan. Och, 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 och då ska man ju ha med sig då, den som är journalist- och som vet hur, hur, hur det är och hur viktigt det är- att vara opartisk och inte kunna bli anklagad- för att, för att driva en dold agenda- så vet man att det är ett jättestort steg ah, att gå in ljus. i politiken. Du bränner ju dina broar helt mm. för att gå tillbaka. Mm. Så det var verkligen inte ett lätt uh, beslut. Och jag sa nej flera gånger och sen råkade jag säga ja. För att jag hade pratat med <laughs> några som tyckte jag skulle göra det. Och sen ångrade jag mig efter några veckor igen och Peter bara suckade. Och var riktigt uh, uppgiven för att han tyckte att... Uh, Ja, då hade de, han redan förankrat det här att jag hade sagt ja, så att det liksom blev jättejobbigt. Så du lite det här sen till jag till. Nej, <laughs> att du berättar, ja. ja, nej. Så att, sen, ja, till slut så så jag pratade med min pappa så där, och han tyckte självklart skulle göra det här, självklart. Och då blev jag lite förvånad för jag trodde inte att han skulle tycka det. Jag trodde att han skulle tycka att det var men det är ju, eller hur? Det är ju liksom nästan som det är lite skambelagt- att, att vara politiker ja, i dagens samhälle. Ja. Ja. Verkligen. Ja.
0: Ja, men det är, det där, men, men, men det är ju intressant att höra då vad din erfarenhet är av det. Mm. Alltså, gå från att vara journalist och ska stå mm. utanför. Mm. Och utifrån så har man ju också vissa... Man, man ser ju politiken på ett helt annat sätt. Man har inte samma insyn i de här interna processerna- som finns förhandlingar, kompromisser, allt det där- hur var det för dig att ta den vägen? Alltså det måste ju vara jättespännande. Hur mm. var det sen när du var nere på plats i Bryssel och skulle börja jobba? Mm. Kände du att, oj det här är helt galet att jag sitter och håller på med detta. Det är jättesvårt. Eller kände mm. du att du passade som fisken i vattnet? <laughs> Nej
1: men, alltså så här var det då. Första veckan så så satt jag nästan och skakade på huvudet för mig själv alltså här sitter då de här personerna i fiskeriutskottet jag kom in i fiskeriutskottet eh, och bara mal på om vad de tycker om olika saker jag var ju journalist liksom jag var ju vad då tycker? Du, det här liksom, hur är det egentligen? Vi, vi måste liksom reda ut hur det är och sen så, sen kan vi väl vara överens om det måste man sitta och prata en halvtimme om vad man tycker? Eh, det var främmande för mig Eh, sen redan andra veckan så, så gick jag in lite hårt i en eh, debatt och eh, det handlade om EUs fiskeriavtal med Guinea som är då ett västafrikanskt land och där precis hade varit en, en militär cup på en väldigt blodig sådan och massaker och samtidigt skulle vi sitta där i fiskeriutskottet och diskutera hur EU skulle betala eh, jag minns inte hur mycket men alltså hundratusentals euro till det här landet till den här regimen för att få fiska i deras vatten och, eh, och jag blev väldigt upprörd och eh, pratade varmt för att det här måste vi säga nej till och Fick med, och då märkte jag att folk lyssnade. Mm. Och, och, så, och det var inte bara eh, socialisterna som lyssnade- utan även liberalerna och liksom fler och fler- anslöt sig till, till min ståndpunkt. Och för första gången någonsin- så röstade EUs fiskeriutskott nej till ett avtal- med ett tredje land. Och det var törs jag påstå helt och hållet- på grund av att jag- tog upp den här frågan och Helt då otroligt. ja och då liksom, det var ju ett enda slag –Vilken kick du fick då eller? vilken kick <laughs> alltså, då förstod jag politikens makt
0: ah.
1: Att det, inte, det är inte bara liksom fianterier och eh, ord ridåer och sådär utan det här är ju på riktigt någonting som förändrar verkligheten jag, kunde liksom, jag åkte hem till Sverige på helgen och såg för mig och det var ju så att EUs fartyg kastades ut ur Gineas mm. vatten mm. den Jag tror. helgen mm. och det är på grund av
0: mm. men det ja, men nej, ganska... eller det är
1: på grund av Miljöpartiet kan man ju nästan säga ja. snarare, som liksom är ett parti som
0: Men det hände nästan direkt där Ja för sen berätta bara kortfattat, du har gjort otroligt mm. mycket i Europaparlamentet. Vad, 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 vad gjorde du? Vad, vad åstadkom du? Det här, det här skulle vi ja. kunna säkert prata om en timme, ja. bara ja. det. Men... Nej, men
1: jag var helt fokuserad på fiskerireformen från dag ett i, i parlamentet. Och, och jobbade med att få med mig en majoritet i parlamentet och vi jobbade jätte fokuserat med det. Vi skapade en grupp, en cross-party-grupp som kallas för Fish for the Future. Jag startade en, en webbsida som var, gick ut på att lägga ut alla dokument så transparent som möjligt så att miljörörelsen och alla skulle ha tillgång till det, journalister. Vi jobbade jättemycket med kommunikation och, och sådär. Och, och sen i och med att jag var så extremt fokuserad och följde varje steg som kommissionen tog och, och som ministerrådet gjorde. Så det, det, det gav ju effekt. Mm. Man vågade inte riktigt liksom göra precis vad som helst och så las det ett förslag som var riktigt bra från kommissionen för att förbjuda överfiske, förbjuda utkast av fisk och sätta strikta villkor på EUs fiskeriavtal med tredje land. Och, och där, det, där det tog några år, den skulle ha varit klar 2012-2013 togs äntligen den här reformerade fiskeripolitiken och då var det med en överväldigande majoritet i parlamentet och den blev ju allmänt hyllad av miljörörelsen mm. Och, mm. och det var en stor stor seger. Och det är otroligt.
0: Men eh, om, vi, om vi... För vi ska snart börja prata om, om sakpolitiken mer. Mm. Eh, men det sista steget i din karriär var ju att du gick från Bryssel till att bli statsrådminister. Mm. Mm. Eh, och nu är du ju miljö- och klimatminister. Och det där är... Jag kan tänka... Det blir liksom... Det är som olika steg här. Först är det oberoende som liksom ska granskas. Sen så hamnar du i Bryssel
1: mm. och där
0: är det fortfarande så att ska du ska förhålla dig till en partipolitik, ska du ska förhålla dig till förhandlingar och liknande. Men det är fortfarande ännu kanske mer rörlig materia i Bryssel. Mm. Det här tänker jag att det är inte kanske alla lyssnare som har koll på det men i Bryssel är det ju ändå så att man det finns ju partigrupper och sen så, men man förhandlar ändå gemensamt och man kommer fram till gemensamma saker, Medan i partipolitiken i Sverige så är det kanske ännu mer låst. Mm. Där har vi en regering och sen så har vi en opposition. Och sen så är det inte... Det är, det är ganska mycket mer skyttegravar, tänker jag. Så det är ju ytterligare ett steg som du tog eh, mm. bort från det här mer liksom fria mm. som du hade innan. Det, hur var det då?
1: Ja, det var det var väl ganska chockart. Att, ja, det var det, jag kan <laughs> tänka mig. Ja, om mer. vi ska vara ärliga. Ja. Eh, att gå in och vara stadsråd också, det är mm. ju... Det, Ja, det första som händer är ju i princip att man, man får en, en liten en sittning med rättschefen och att man förstår att nu företräder jag Sverige.
0: Mm.
1: Nu företräder jag inte liksom mig själv eller Miljöpartiet i första hand utan som minister så företräder, för, företräder man i Sverige. Och det, är liksom, det är klart att det är, en, det är väldigt annorlunda mm. och... Så är det och det är ju så med politiken. Vi strävar ju efter att få makt. Mm. Eh, och att, att sitta i regeringen det är ju verkligen att ha makt. Men mm. Jag kan också för verkligen förstå... Eh, ja, nu ska vi inte prata om Miljöpartiets opinionssiffror och liknande. Liksom, men det, det, jag kan ju förstå liksom att från bilden av partiet som är riktigt gräsrots eh, och, och, och väldigt radikala i miljöfrågorna till lite grann det här att man, man får hålla masken. Och, mm. och tills man är, är klar med ett beslut och kan liksom gå fram med, med någonting som är väl förankrat och genomfört. Alltså det är ju en helt annan bild. Mm. Men herregud vad vi har jobbat alltså mm. i mm. regering och fått igenom så otroligt mycket. Och vilken mm. plattform. Mm. Och sen hade jag ju haft frågan med mig.
0: Ja men exakt, för jag tänkte komma till just att det, du har ju gjort väldigt mycket på klimat som jag var inne på men, och miljö liksom, i övrigt Men en av de saker som du har gjort som stadsråd är att liksom sätta Sverige på den globala kartan för havets skull mm. För du tog initiativ till världens första eh, FN-toppmöte kan man säga om mm. havet eller hur tillsammans med Fiji Berätta mm. kort om det, liksom. vad, vad var det som... vad var det <laughs> ja,
1: nej men det, det var ju... För det har inte varit så stort i Sverige ännu
0: Nej ja, det, är som, det fick aldrig riktigt liksom ett genomslag Men det var ju enormt Ja, då, men,
1: ja. ja. Såklart så har det varit FN-möten kring havsrättskonventionen och liknande Men det här var ju den första stora konferensen som behandlar Alla de delarna som finns med problemen som finns med haven Som finns i Agenda 2030 och som handlar om klimatförändringar- överfiske, plast i haven- eh, också utvecklingsländers rätt- och möjlighet att utnyttja resursen. Ja men det var- när jag blev biståndsminister då- så- eh, jag hade tillfälle att resa- väldigt mycket och mycket- utvecklingsländer och vi, vi la in också mycket- kring det med hållbart fiske- i, i biståndet. Eh, och sen- så träffade jag eh, Fidges eh, eh, ambassadör i, i New York och eh, han var intresserad av att göra en konferens kring det här eh, särskilda utvecklingsmålet och SDG 14 i Agenda 2030 och i, som handlar, om haven. Som handlar ja. om haven och då tyckte jag att det var en jättebra idé Eh, och så, till slut så, så fick vi igenom det, det här är en jättestor grej, man måste ta en, liksom, en resolution i FNs generalförsamling och få med sig i alla världens länder på det sen hade vi då en veckas eh, konferens i New York eh, 2000, ja, när det nu var? 17, 17, 17 va? exakt ja, det. Ja, precis. och eh, det var jag tror 8000 delegater och vi gjorde lite grann som Parisavtalet att länderna får komma in med frivilliga åtaganden, över tusen frivilliga åtaganden. Och, och Jag satt ju också ordförande för den här ja, för konferensen flera dagar tillsammans med Fiji och FNs generalsekreterare. Och då, det, det var ju mäktigt. Och det var också det var fantastiskt för att det var också. Menar, Trump hade ju. Vunnit och känslan var ju liksom också att vi behöver försvara det, det multilaterala systemet och FN. Och just havet är ju något som är väldigt lätt att mobilisera vilja att göra någonting åt och komma tillsammans. Och den där veckan i New York var väldigt stark och det var många höga företrädare från, från alla världens länder som var där. Mm. Och ja, det var kändes mycket. Ja, men
0: det är otroligt. Alltså jag tänker på, för några veckor sedan hade jag ju Per Olsson Frid som gäst. Och vi pratade om mm. Sveriges roll globalt och mm. bistånd och allt det som du har jobbat med också väldigt mycket. Mm. Men just det här med att det är så svårt att, eller det är så många som går omkring och tänker att Sverige inte har den här rollen. Mm. Alltså att vi att vi har en, alltså den här podden ska ju verkligen inte bli så här, vi ska sitta och skryta om allt möjligt. Men, men det är ändå så viktigt att konstatera bara hur viktigt det liksom svenska diplomatiska arbetet är och det här för, att vara föregångare och allting, för att det verkligen påverkar andra mm. tusen åtaganden säger du. Alltså vad, vad, skulle en sån, vad skulle det kunna vara till exempel som, folk, som liksom de olika länderna kom in med?
1: Ja men skydd av havsområden mm. eller som Indonesien som, som satte som mål att minska plastföroreningar med 70% jag minns inte till vilket årtal men att eh, förbjuda plastpåsar det mängder av, av den typen av åtaganden och sen så det här som kanske... Ja, när man är i politiken så, så förstår man ju storheten i olika så här, processer. Men mm. det vi också beslutar var en process fram till 2030. Så från 2017 var tredje år så är då tanken att vi ska ha en, en konferens. Nu tyvärr, 2020 går det ju inte på grund av covid. Men eh, Portugal och eh, Kenya är de som ska stå värdar för nästa havskonferens. Så det blir som en uppföljningsprocess för det här. Så att vi ska mm. nå målen till 2030 som är uppsatta då för, för SDG 14. Sen så, blev, så utsåg också FNs generalsekreterare en särskild sänderbud för, för haven för, för första gången. Så haven har verkligen kommit liksom jättemycket upp på agendan mm. tack vare den konferensen- och det, det kan ju alltså om vi ska blicka tillbaka mm. så 10 år bakåt i tiden när jag satt på automat och skrev om torsken till att det är 10 år senare så ja ha, då har man dragit igång en egen konferens det gick -konferens. snabbt då det, det, äh, det kanske inte var bara tio, lite 15 år kanske men att eh, jag tänker rätt mycket på det här med, med demokrati och vikten av politiska partier och mm. att vi måste liksom värna det. Mm. Det är ett sånt ovarsamt debattklimat och samtalsklimat kring, kring det från, från många olika håll uh, och det tror jag är jättefarligt. Mm. Uh, liksom man kan inte begära liksom allt eller inget av. Uh, inte ens ett miljöparti utan man måste liksom förstå att det här är sättet som vi kan agera både nationellt och lokalt och internationellt. Då, då, liksom, då behövs de här strukturerna mm. som man har lyckats bygga upp i form av demokratiska partier. Det, det är liksom, alla älskar, liksom, alla älskar demokrati men ingen älskar en politiker. Det är så här liksom. Nej,
0: det är verkligen otroligt faktiskt. <laughs> det, får man, det får man känna ganska ofta. Ja. Ja. Um, du, jag tänker att vi ska gå över lite. Nu har vi liksom snuddat vid några av, av <clears throat> liksom, de politiska eh, teman här. Men om vi, vi kan börja med så att jag känner mig trygg. Då, för det här är inte mina frågor. Mm. Men om vi kan börja med klimatet. Mm. Eh, så ska vi prata liksom lite mer om plast och överfiske och sådär. Men en av utmaningarna för havet just nu- det är ju klimatförändringarna som sådana. Mm. Mm. Därför att de, liksom, de driver på förändringar i liksom, det marina systemet. Mm. Eh, och det handlar om allt från liksom, försurning- eh, till att liksom, ja, med korallreven till exempel- att de är på väg att försvinna helt. Liksom. Jag tror att FN senaste klimatrapport- eh, om 1,5-gradersmålet- där konstaterar de att 99% av alla korallrev kommer att försvinna- om vi klarar 1,5. Mm. Men om vi passerar 1,5 så riskerar de att försvinna helt. Mm. Och det där är ju liksom ekosystem som är svåra att återskapa. Och det är ekosystem som försörjer massa arter. Och även på andra håll i haven så, så, så dör ju arter ut på grund av de här förändringarna helt mm. enkelt. Vad, om man ska säga något mer om klimatförändringarna och deras påverkan. Mm. Har, vad, är det liksom, kan man säga att det är en av de viktigaste faktorerna när det gäller havet?
1: Ja... Det, det är det. Det, det. är ju många extremt allvarliga stressorer på, på våra hav som pågår samtidigt. Men, men klimatförändringar, det är mycket som är osynligt som påverkar havets biokemi. Det vill säga haven är en jättestor buffert för koldioxid. Den suger upp. Den koldioxid som vi har släppt ut i atmosfären. Mm. Och vi pratar om en och en halv grads eh, höjning av temperaturen. Men haven har blivit 40 procent surare mm. på, eh, jag inte hur många år, men på väldigt kort tid, sen, sen 50-talet ungefär. Mm. Och, eh, hur har det påverkat det marina livet? Det har påverkat inte bara eh, de som. Det vi vet med kalkhaltiga skelett som korallrev och, men även skaldjur. Sen så vet man väldigt lite men det, det har ju gjorts till och med i, i Sverige. Kristineberg har jag sett en forskare som, som har ett antal akvarier där man kan se. och Där man då, eh, ser med liksom en decimalskillnad i pH-värde hur fiskyngel utvecklas. Och det är faktiskt skrämmande. Mm. Det är faktiskt skrämmande- för att bara om några årtionden- när vi då kommer att ha- ytterligare någon decimal surare hav- så är det arter av fiskar- som vars yngel inte kommer att utvecklas- på ett friskt sätt. Mm. Det gör ju ont när man ja, tänker på det. Ja. För att om vi, när vi liksom pratar om överfiske- så det har alltid varit ganska- Liksom optimistisk i det för man vet att liksom man kan ändå sluta fiska. Och har man inte fiskat över en viss tipping point så att man liksom har ändrat hela eh, balansen i ekosystemet så kan fisken återhämta sig rätt så bra. Eh, men ta eh, kraftigt överfiske i kombination med eh, den, den för kraftigt förhöjda försurningen för 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 i havet så har vi väldigt, väldigt eh, dåligt utgångsläge. Lägg till det eh, uppvärmningen. Alltså det är ju otroligt mycket värme som har också buffrats i haven.
0: Visst, är det så att det till och med... Nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men det tas upp mer värme i haven än vad det gör i atmosfären?
1: Mycket, mycket mer. Och jag kommer inte heller ihåg siffrorna för det är så här varje gång jag måste kolla upp de där siffrorna för att det är... Vi pratar om... Om inte haven hade funnits så tror jag vi hade steks på jorden för länge, länge sedan. Mm. Alltså det är så otroligt mycket av den värme energin som, som har nu liksom sugs upp i haven och ändrar eh, väldigt mycket av hur havsströmmarna beter sig och, och så småningom så, så ja, det är, nu är vi inne på sådana här mm, så, som man mm. nästan inte orkar tänka på för att det, det kan ju bli oåterkalleliga mekanismer när och också metan, frusen metan från havsbottnarna kan ge sig iväg. Och
0: den övriga smältningen av isen alltså som ja. drar till att havsströmmarna förändras också. Ja. Så det är alltid liksom, för att ge
1: perspektiv på det här så liksom, vi ska vi alltid komma ihåg då att två tredjedelar av planetens yta är hav. Mm. Men över 90% av biosfären, alltså utrymmet för liv på planeten, är i havet. Mm. Vi är helt beroende mm. av haven för en, en livskraftig planet. Vart annat andetag som du och jag tar eh, kommer syret ifrån från haven. Eh, och det, det, är liksom, det som sker i haven nu är i allra högsta grad något som kommer att påverka oss på land.
0: Mm. Ja, för jag tänker att många, jag som då inte kan havsfrågan så väl, jag tänker att många går omkring och tänker på haven som liksom bara hav. Mm. Alltså man bara har en bild av att det, liksom bara, bara det, det är bara vatten som ja. sträcker sig ut. Men det är ju ett enormt liv som pågår under ytan. Mm. Alltså många tänker sig att ja, det är ett hav, jag kanske badar lite då och då i havet och det it. Mm. Men det är ju verkligen ett helt eget system och massa små system naturligtvis mm. som, som påverkas väldigt mycket av vad vi gör ovanför ytan. Mm.
1: Nej men det är sant, det är så lätt att bara titta på när glittrande blåa ytan- och kände att ja, det är ganska bra ändå. Och därför tycker jag ändå- det finns någonting- hur hemskt den kan låta- någonting positivt med-, med den här plast, plasten i havet. För det syns.
0: Mm, det gör det synligt- att vi faktiskt det sabbar upp. Sabbar kom, alltså, mm.
1: Och det faktum- att du kan ta en- liksom liter vatten- i princip var som helst- i världshaven- och hitta mikroplaster mm. i det provet. Du hittar alltså plastpåsar i botten av Marianegraven som är 11 000 meter djup mm. den djupaste punkten på jordklotet. Du hittar plastpartiklar i isen i Arktis. Du, precis överallt. Mm. Och sen så det här plastgreppet som, som för upp, sköljs upp på öar mitt i stilla havet. Där, där liksom tusen kontinenter av eget, alltså ah. bara plast också. Ja, ah. men det, det ger oss ändå en påminnelse om att den är väldigt sen men att haven är inte oändliga. Mm.
0: Mm.
1: Och det vi gör, det försvinner Alltså det vi slänger i havet försvinner inte. Mm. Utan vi måste ta ansvar
0: men då kan vi gå in på just plasten, tänker jag. Det är mm. en bra övergång. För att, du har varit inne på det nu, men, Och En sak som du brukar säga är att 2050, om vi inte gör förändringar nu, så kommer det vara mer plast än fisk i havet. Mm. Och det är ju bara, bara det gör att man liksom, Jag orkar inte ta in det ens. Alltså, det är så fruktansvärt att tänka sig en sån mm. situation. Um, vad, till och med, var kommer all den här plasten ifrån som mm. hamnar i havet? Det är ju helt sjukt. Alltså man tänker. Att man är noga med att sopsortera hemma och så vidare. Men ändå kommer det mm. så mycket plast ut i havet.
1: Alltså det mesta kommer ju från landbaserat. En mindre del kommer från fartyg och sjö, fiskefartyg och liknande. Men det mesta kommer från land. Det kan komma från alltså sjöar, vattendrag, diken och allt möjligt. Så att det spolas ut när det är, är, är skyfall. Sen är det ju väldigt mycket i dessvärre i fattigare länder då det de, de skräp hamnar på soptippar mm. i bästa fall eller,
0: ha, eller vad säger forskare som åker ut i elven ja, ja.
1: ja och att det finns, finns ingen sophantering. Jag vet tyvärr har jag har sett med egna ögon i länder i Västafrika man slänger man slänger plasten man slänger soporna i, ja, i havet mm. I, eller mm. i vattendrag som kommer ut i havet. Så att vi behöver göra jättemycket både för att stödja utvecklingsländer och sen måste det också finnas mycket mer kapacitet i ja, både i Sverige och i Europa och i rika länder att, att ta hand om plast så att vi har liksom ett cirkulärt kretslopp med returplast som liksom inte ska, överhuvudtaget ska ut i de här systemen. Och minimera användningen av plast. Och det är ju något det är ett arbete som vi verkligen har dragit igång i, i Sverige.
0: Precis, för man kan säga lite för kanske man kan säga att det finns plast som är nästan omöjligt att cirkulera eller liksom mm. återvinna på olika sätt återanvända. Och den typen av plast borde vi inte ha överhuvudtaget. Mm, just det. Och sen finns det plast som man skulle kunna återanvända och återvinna, och då måste vi ha igång plastreturraffinaderier mm. och den typen av eller liksom tvinga producenten att ta fram plast som helt enkelt går att återanvända och sådär.
1: Absolut och det är därför vi behöver ett globalt plastavtal Ja men det här är ju ja. vad betyder ja. det då? Jo nej men och det driver ju Sverige eh, inom ramen för FNs miljöprogram UNEP att få med oss alla världens länder på att vi behöver ett globalt avtal för plast och för marint skräp och och det handlar ju om att alla länder måste ha en lagstiftning på plats att vi ska stödja det men också att vi, vi ska se till att eh, man har regler för helt enkelt vilken typ av plast som ska komma ut på marknaden och, och, och hur det ska tas om hand. Eh, och det finns, ja, det finns idag, vi har gjort vissa framsteg genom att lägga till plast i Baselkonventionen Baselkonventionen är en internationell konvention som förbjuder export av miljöfarligt avfall eller miljöfarliga substanser till länder som inte kan ta hand om det. Nu har det ju varit under lång tid så att man har exporterat plastskräp till Asien, till länder som inte har haft möjlighet att ta hand om det då har det hamnat på avvägar och en hel del av det hamnar i haven. Det låter helt sjukt. Nu sjuk. ja. har vi ändå liksom lyckats lägga till plast eh, till listan av saker som man inte får exportera till länder eh, som inte har kapacitet att ta hand om det. Så det var ett stort steg framåt faktiskt. Men vi behöver ta nästa steg, och det är det här globala plastavtalet som, som Sverige driver ganska hårt tillsammans med andra nordiska länder.
0: Mm. och det räcker inte det heller utan när vi, då har vi globala nivån men sen så mm. måste vi också bli bättre här i Sverige. Alltså det är klart att om man tittar på havet globalt sett så är det ju minimalt som kommer från Sverige plast. Men även vi har ju förstås plast som hamnar i naturen och som mm. i slutändan kommer, kommer ut i havet. Mm. Och där finns det ju pengar i budgeten, eller hur? Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej men visst är det så att vi har en satsning nu på gång som är, handlar om plastretur äh, raffinaderi. Ja. Yeah. Stämmer. Och det handlar om att man ska kunna ta in plast som är avfall och återvinna det helt enkelt.
1: Ja, um, vi, har ju, vi har ganska många delar i vår plastpolitik just nu. Uh, och det... Vissa som
0: har blivit väldigt offentliga, offentlig debatt.
1: Ja men det är ju lustigt att det är så himla lätt att göra sig löjlig över... Mm. Sånt som inte alls är så himla skrattretande- när man ser mm. en sjöfågel eller en, en, en val- eller en delfin med magen full med plast- eller mm. en, en tops som liksom... Ja. Nej, man orkar inte knappt tänka på det. Mm. Men det är ju det är så det är. Och vi behöver verkligen minimera användningen av plast- både för att det kan komma ut i naturen- men sen så är det ju också petroleumbaserat vi, vi, vi kan inte hålla på och bara öka och öka produktionen av plast. Det är lite skrämmande faktiskt, för att vi, det finns ju också signaler att de länder som idag producerar olja för för bränsle och för, för transportsektorn ser så om nu för vi men om vi inte ska ha, om det kommer att vara elbilar i, i framtiden, ja, vad ska vi då göra med all vår olja? Ja, men kanske jättebra. Plast. Plast. Oh. Förpackningar. Mm. Och det, där behöver vi jobba stenhårt i den andra änden, att det, inte, att det inte får ske. Man kan till och med höra fantastiska argument om att plast är en jättefin kolsänka Nej. från industrin.
0: Nej, men gud. Ja. Det är ju helt otroligt att mm. ens tänka en sån tanke. Ja,
1: men alla... alla. Argument är bra <laughs> utom de dåliga Nej, men, Så att det är klart att det finns ja. Superstora kommersiella intressen I att vi ska fortsätta pumpa ut Hur många ton som helst av plast liksom I sekunden Och 8 miljoner ton Per år hamnar i haven nu Men precis som du sa Fortsätter den här ökningstakten ja, Då har vi mer plast än fisk i haven 2050 mm. Och det, det får ju inte hända mm. Fan, vad däppet det blev nu, Lorentz vi, ja, ja, ja. Vi, Nej men det är ju ja. såhär med havet nej men, Jag så här, det, är, det är mycket ja, alltså, det är, det är mycket Det är det här med försurningen, det här med överfiske Det här med mm. plasten Och så men har vi kemikalier
0: Men vi har ju mm. snackat om några lösningar här nog, Global mm. plastavtal mm. Baselkonventionen heter så mm. ja. Men vi, ska, vi har två andra saker Som jag ändå skulle vilja snudda vid Och mm. nu har vi pratat ganska mycket överfiske mm. Men om vi, ska, om vi då Gå bort från det negativa och prata om det positiva- du har ju redan genomfört väldigt mycket- men mm. det finns ju mer vi kan göra kring överfisket. Mm. Vad, vad, vad finns i pipeline där? Tänk på Östersjön och torsken till exempel.
1: Nu måste jag få suka. Uh, ja, okay. Nej, men alltså det är det, så här. För den som har lyssnat på hela podden nu- som det jag berättade om i början- så var det för sent för torsken utanför Kanadas kust, Newfoundland. När man väl stoppade fisket där, då var det redan för sent. Då hade torskbeståndet kollapsat. Och det som händer i ett ekosystem, marint ekosystem, när en art kollapsar det är att en annan art kommer att ta över dess plats i ekosystemet. Så där var det då skaldjur som... Helt enkelt i och med att torsken inte längre käkade upp de små, små skaldjuren eh, när de var i mindre stadium. Så är det skaldjuren som äter upp torskyngel och helt, helt har tagit över det ekosystemet. Eh, och i Östersjön då, så har trots den reformen som vi genomförde som innebar då att nu håller man sig i när man sätter kvoterna för nästa års fiske så håller man sig i stort sett till forskarnas rekommendationer men tyvärr det som har hänt är att det, det, det här har kommit för sent så Oj, att torsken okay. i Östersjön är nog enligt de flesta bedömning har också kollapsat Usch, jag
0: orkar inte höra mer sådana här negativa nyheter <nivå> nej, ja.
1: nej, nej men man kan Det inte är inte för. kul mm. det, det var därför jag varnar att jag var tvungen att suka först för mm. då, det är också en annan väldigt tråkig eh, sak för mig att liksom, jag förra året så, så fick ju vi då driva igenom att eh, ett totalt stopp i, mm. i Östersjön mm. eh,
0: och det fick ni igenom trots att andra länder runt Östersjön mm. inte var särskilt sugna på det eller hur
1: kommissionen ville ju det eh, och vi, vi, stöttade, alltså EU, EU vi EU kommissionen ja. stöttade ju det och Sverige drev på så att nu fick vi ju fick vi igenom det och det är det som i den nya fiskeripolitiken då som jag har varit med om att ta fram. Det som, jag minns inte artikeln nu, men det är emergency measures för att helt stoppa ett fiske när det är på väg att gå riktigt dåligt. Och den, den nödbromsen har vi tvungna att dra förra året och det gäller ju även för nästa år. Och, och det som har hänt är liksom... Det är oklart vad torsken har för föda. Den är i väldigt dålig kondition Den är magen, den är sår på bukarna de, Det är syrefattiga missbildningar. bottnar Missbildningar har de massor av. olika Ja, en del missbildningar Det är parasiter, tiaminbrist. Men det är liksom Östersjön mår inte bra mm. Öster, Östersjön mår Superdåligt Men vi har Ett relativt bra samarbete Med länderna kring Östersjön Det är väl en positiva sidan, det finns saker som går framåt eh, och det ser mycket ljusare ut än vad det gjorde för kanske 40 år sedan vad gäller samarbetet, att man vill framåt, men det är en lång väg tillbaka till Östersjön innan det blir ett friskt hav igen
0: mm. Mm. Ja, alltså, Nu ska jag slippa svara på det som jag säger nu. För det, men jag kan ju bli så himla tokig när jag tänker på mm. de här, de här intressena som fortsätter lobba för att man ska fiska mer. Mm. För det är så himla... Hur kan man tänka så när man själv är den som tjänar på att det finns ett torskbestånd? Mm. Eller ål för den delen. Jag kommer ihåg när jag var ute och jag skrev någon tweet om att förbjuda ålfiske. Mm. Eh, jag fick ju så mycket hat för den tweeten. Mm. Jag var bara så här, men vänta nu här, ni som fiskar ål det här är ert levebröd mm. om ålen dör ut vilket den, var på väg, eller vilket den mm. är på väg att mm. göra ja, då kommer inte ni kunna fiska längre alltså det, det är liksom så himla märkligt att man, att man är villig att liksom dra, dra med sig själv ner i fallet till och med, för att man vill fortsätta fiska. Nej. Ja, du ska Nej, inte
1: men jag har en kommentar till den där och det, det är också ett argument som jag har hört från ålfiskeindustrin i Europa och den är så här att ja, men om ingen fiskar ålen, då är det ingen som bryr sig om ålen. Då finns det inget intresse av att bevara den. Det mest du höra. Jo, ja. <laughs>
0: det, det är sant. Det ska man behöva höra. Ja, nu har
1: jag hört två håriga <laughs> argument från branscher som på riktigt används. Och det är, ja. Och de tycker Och det, och det och Alla som har läst ål evangeliet vet ju också Att liksom det finns jättedjupa kulturella rötter Med det här med, med, med ålfiske Och det, det Är någonting som liksom Berör väldigt på djupet då. De som har kanske ålfiskare I generationer i sin familj Och de, det, de menar nog på allvar att det är så Att om ingen fiskar ålen det är ingen som bryr sig om ålen mm, mm. Mm. jag har ju försökt säga att man kan väl ha Åla Gille och såna här saker med, med, kanske med, med strömning mm.
0: mm. mm.
1: men det flyger inte
0: jag tänkte precis fråga om du hade läst Åla Evangeliet jag, ja. har, jag har inte gjort det än men jag, ja. jag vill verkligen göra det ja. den ska ju vara fantastisk har jag förstått så det kan ju vara ett tips till alla som lyssnar
1: mm. eh,
0: jo men det sista bara som vi ska hinna prata lite om, du pratade bland annat om att de här Eh, åtagandena som kom in från de olika mm. länderna att där fanns det eh, bland annat det här med att skydda hav mm. eh, och det, jag kollade lite siffror idag skyddas 7,5% av världens hav och det är för lite mm då har man satt upp ett
1: mål om 30 procent, eller hur,
0: till 2030.
1: Ja, Egentligen finns det ett mål om 10 procent till 2020. Så att vi... Och det har Sverige lyckats nå ni... tack vare ja. bland
0: annat tre Ja, ja. ja Sluta, nej Vi har, skryta, vi, skryta, ja, vi har ja, överträffat ja. det målet, så ja. vi
1: är liksom närmare 14 procent, om jag minns rätt. Så vi har, vi har gått framåt rejält. Mm. Och jag minns när jag skrev tyst hav Då var det liksom 0,1% av mm. världens hav som var skyddade Nu är vi ändå liksom på väg mot 10% Så det, det går ju framåt Men samtidigt så är det också viktigt Att det man skyddar inte bara är pappersparker Så att, säga. Så att det inte bara är streck på ett papper att här... Vad
0: innebär det att skydda? Det tänker jag är... ja, Varför jättebra. måste man göra det? Varför måste man? Ja.
1: Superbra fråga att ja, Tack fin... Ja men därför, det finns ju nämligen ingen gemensam definition det, fi... alltså, det finns mm. olika nivåer på skydd så att det, det, i allmänhet så är det ju så att alltså en, min, en, en mindre del av det som är skyddade områden är så att säga helt skyddade så att det, man får inte fiska där man får inte göra någonting det är en mindre del och majoriteten är områden där man har särskilda restriktioner på fisket man ska, eller på aktiviteter att det måste ske på ett särskilt Uh, ja hänsynsfullt sätt då och att man verkligen övervakar det. Och där är ju också det är viktigt att man ska ha resurser att övervaka. Mm. Uh,
0: för att öka kvaliteten så att inte Ja och, och inte
1: minst i utvecklingsländers vatten där vi, nu ser vi ganska stora områden till exempel i Stilla havet med de små önationerna som ligger där. Och de har ju väldigt svårt att freda sig mot illegala fiskefartyg exempelvis eller så. Och då behöver de hjälp också med att övervaka och kontrollera att man faktiskt kan um, få bort de här båtarna och de, att de här vatten verkligen är skyddade. Mm. Men sen är det viktigt att man pratar om 30 procents skydd. Det är ju någonting som vi vill se till 2030 som Sverige står bakom. Vi var bland de första länderna i världen som ställde sig bakom det. Nu har EU ställt sig bakom det också. Uh, och, där, och det är ju en siffra och det är en bra siffra uh, men vi måste ju också komma ihåg att det vi skyddar ska vara värt att skydda mm. att det är de mest skyddsvärda områdena och att det också ska finnas Nätverk av skyddade områden som, som är meningsfulla. Alltså, till exempel långt migrerande arter som tornfisk, svärdfisk och andra. Ålen är väl också det? Den ah. ålen är också, men mm. att det ska ligga liksom finnas korridorer mm. där de kan ta sig fram och där de kan ligga liksom på ett meningsfullt sätt.
0: Jag är så fascinerad och, av ålen. Jag kan inte släppa den <laughs> ja, men Jag
1: kan prata. Vi kan ha på de ålen nu.
0: Ålpodden, ah, okej.
1: Okay. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men det är ju också. Men någonting det som ledde mig som fick mig att skriva den där boken var ju också all ja ah, det, det frågan. Ah. Mm.
0: Men just det det ska hänga ihop mm. man ska kunna, ah, just, det. Mm, just det. Men just det men där, en sista sak bara kopplat till att skydda för där mm. har väl också regeringen satt ner foten kopplat till bottentrålning. Mm. Eh, och då får du förklara vad bottentrålning är och varför det inte ska
1: Ja, eh, tyvärr har vi inte riktigt satt ner foten ännu men vi är överens i januariavtalet att vi ska ha ett eh, generellt stopp för bottentrådning i skyddade områden. Och Nu visar det sig som det, som det är när man sitter i regering att man behöver ta massor massa olika steg för att komma dit man vill och nu, så ska vi, nu har vi bett Havs- och vattenmyndigheten att komma med ett underlag för det här och vi behöver ta nästa steg i genomförandet av det vi är överens om i januariavtalet. Men varför är det viktigt att stoppa bottentrådning? Ja, men alltså bottentrådning... Jag, jag betvivlar starkt eh, att det är bra för ens fisket. Mm. Men framförallt är det otroligt skadligt för bottnarna. Mm. Eh, och det är i princip all bottenvegetation, allt djurliv... All, allt, allt bara rivs med. Allt bara liksom rivs ner och rivs upp. Eh, och det är så intressant för det finns ju ett område i svenska vatten där man har haft ett bottentrålförbud Sedan 1932 och det är Öresund. Och därför började man bottentråling inte på grund eller alla, all all allt alla boxerande fiskeredskap inte på grund av för att skydda fisken utan för att det var av trafiksäkerhetsskäl kan man säga för det är så tätt trafikerat av olika båtar i Öresund. Och där i Öresund så har man en, alltså helt andra livskraftiga fiskbestånd- än i Kattegat som ligger alldeles till, eller i Östersjön som ligger alldeles till åt andra hållet. Eh, torskbestånden är fantastiskt skick jämförelsevis. Stora exemplar av torskar. Och hur kommer det sig då? Jo, men man fiskar ju där fortfarande. Man fiskar både med spö- men också med fasta redskap med nät- men näten tar liksom inte allt, utan de tar bara fiskar i ett visst storleksintervall där som nätmaskorna är. Medan en mindre fisk simmar igenom, en större fisk liksom studsar av det här nätet. Och då sparar man de största individerna, medan en bottentrål den tar ju allt, stora, små, alla fiskar det är visserligen en liten flyktpanel i botten, i anden av den där trålen mm. där de allra minsta kan simma ut men man tar alla de större exemplaren och det tror jag att all, allt pekar mot att det är jättedåligt för beståndens överlevnad mm. för de största individerna det är de som är liksom de är erfarna, de vet hur man fortplantar sig, de är väldigt bra på det de har mycket spermier och ägg det kommer liksom de är garanter för ett, en överlevnad och man har förvaltat fiskbestånden helt annorlunda under väldigt lång tid, där man hela tiden har tagit så fort en fisk är könsmogen ja då kan man fiska upp den mm. och det har lett till för att återknyta till det med torsken i Östersjön, det är att Torsken i Östersjön, där har man haft ett minimimått på 30 centimeter. För är vi 30 så säger man att fisken är könsmogen och då kan man ta den. Men nu har det som, torsken blivit könsmogen vid mindre och mindre storlekar. Oj. Aha. Så att det, det blir som ett genetiskt urval där man hela tiden premierar dvärgväxande fiskar kan man säga. För de hinner fortplanta sig innan de blir uppfiskade. Oj. Och det här är ju liksom så snett som man någonsin kan tänka sig. Så att jag, jag är ju helt övertygad om att eh, bottentrådning är inte bra. Eh, vare sig för bottenfaunan eller för eh, liksom ett hållbart och bra fiske. Och beviset för det, det kan man ju se i, i Öresund. Och jag har liksom gjort vad jag har kunnat eh, för att vi ska får den här frågan liksom, kommer man att i den här frågan mm. men mm. det är ett starkt motstånd uh,
0: vi får hålla tummarna ja. vi ska försöka avsluta på en positiv not här mm. berätta igen nu när du skrev tyst hav så var hur mycket av världens hav skyddade?
1: Jag tror 0,1 procent eller något. Sånt. Och
0: nu är det nästan 10.
1: Nu är nästan 10.
0: Okej, men det får väl ändå vara en hyfsat ah, positiv avslutning.
1: Tack för <laughs> Tusen tack. Ja, men det är verkligen det är positivt. Och jag tycker också att det är positivt att havsfrågan har blivit mycket mycket högre på agendan. Mm. Så att förhoppningsvis agerar vi också.
0: Verkligen. Tusen tack för att du kom till podden.
1: Tack, Thomas. Hurra!
0: Gud vad bra, var Mm. Så, jag har lärt mig väldigt mycket nytt idag. Hoppas att ni har tagit med er någonting från det här avsnittet också. Tack för att du lyssnar. Tack till Christian Hanner som hjälper mig med både ljud, klippning och vignett. Vi hörs igen om en vecka.